0: Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, amén. Queridos amigos de Hora 60, una vez más, juntos, en este espacio que se llama La Fe Cristiana, un informativo teológico a cargo de Juan María Gallardo, quien les habla, y con el manejo técnico en los controles de Mariano Reino Bush, que es nuestro alumno presencial. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes para todos. Hoy un poco resfriado, pido
1: disculpas, ¿eh? ¿Qué tal las cosas acá por el canal? Bien, gracias a Dios, cada vez mejor. Creciendo, ¿no? Gracias a Dios, sí, y obviamente acomodándonos al año, que está empezando para todos.
0: Exactamente, estamos en un tiempo en el que vale la pena rezar por el país, vale la pena rezar por las instituciones, vale la pena rezar para que sea un año en el que realmente podamos crecer, en fin, rezar siempre es bueno. Y además no solo rezar por nuestro querido país, sino rezar en general, ¿eh? por donde, por lugares donde hay problemas que no son pocos, donde hay persecución a los cristianos, en fin. Cuando lean las noticias yo las les recomiendo que les ayude a rezar, para que no solo las noticias les, ca les puedan causar un malestar estomagal, ¿no? ¿Eh? sino que cuando vean eh, noticias dolorosas, pidan por esas personas, pidan por ese país, ¿no? recen y díganle al Señor que nos ayude, que se apiade de nosotros. Bueno, vos sabés, Mariano, que hoy tenemos un tema interesantísimo, ya es el cuarto programa y vamos a hablar de la naturaleza de Dios y su obrar. Y la pregunta que yo te haría es, Mariano,
1: ¿quién es Dios para vos? ¡Guau! Wow, ¡Qué pregunta, eh! Para mí Dios... Eh, nunca lo puse a pensar tan profundamente, la verdad. Eh, pero creo que... Eh, no sé si quién o qué es Dios. Para mí bueno. lo es
0: todo. Menos mal que no me dijiste que era Riquelme como fue antes de que usáramos el horario de la transmisión, ¿no? Pero que, en fin, para algunos efectivamente, como decía San Pablo también, ¿eh? su Dios es su vientre, su Dios es su eh, vanagloria, ¿no? Bueno, ¿quién es Dios? Para nosotros es la pregunta del día y comenzamos diciendo que a lo largo de la historia bueno, toda la cultura se ha planteado estas preguntas, ¿no? Tanto es así que las primeras señales de civilización se encuentran generalmente en el, con el ámbito religioso y cultural, en ¿eh? todas las excavaciones, descubrimientos, en fin, y además en muchas épocas de la historia de la humanidad, ¿eh? los grandes monumentos ¿eh? son para Dios, sea en el ámbito del cristianismo, del judaísmo, en fin, Egipto y tantos lugares. no Así que por eso decimos que creer en Dios es lo primero para el hombre de todo tiempo. Una pregunta que todos se han hecho, una pregunta que nos hacemos y una pregunta que se harán en adelante. ¿no? Entonces, la diferencia esencial es en qué Dios se cree. Porque los mexicanos cuando ofrecían a huichilobos, ¿eh? corazones, ¿eh? que cortaban con cuchillos de obsidiana porque no conocían el hierro y ofrecían esas pirámides, bueno, ellos también. ¿eh? Pensaban que, que así era la manera de tenerlo a Dios calmo, ¿no? Y que no se manifestara quizá a través de los volcanes, a través de las tempestades, en fin. ¿Quién es Dios? La gran pregunta, ¿no? Por eso algunas religiones paganas adoraban las mismas fuerzas de la naturaleza. Yo estuve el mes de enero... Eh, en, en Bolivia, por ejemplo y hay muchas costumbres vinculadas justamente a la naturaleza desde quizá antes de tomar un vaso de algo, echar en la tierra para darle a la pacha pachamama ¿no? o antes de construir una casa quizá sembrar un, poner, enterrar un feto de llama también para pedir estas cosas o sea que efectivamente es muy natural que el hombre eh, busque la divinidad ¿no? incluso los cultos más en los cultos más degradantes se pueden ver reflejos o indicios de religiosidad ¿no? verdadera, como es el acto de adorar, alabar, ¿no? el acto de ofrecer sacrificios, un sacerdocio, la oración, la acción de gracias, etc. ¿no? Grecia, ¿eh? como en otros muchos lugares, ha tratado a lo largo de su historia de, 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 de purificar también la religión, mostrando que, la divinidad suprema estaba relacionada o se identifica con el bien, la belleza, el ser mismo, ¿no? en cuanto fuente de todo lo que es bueno, todo lo que es bello, de todo lo que existe. ¿no? Y nuestra revelación judío-cristiana, la manifestación que ha hecho Yahvé, el ser por esencia, ¿eh? nos presenta justamente al Señor como el creador de todo lo que existe. Esta existencia divina precede absolutamente la existencia del mundo que es radicalmente dependiente de Dios. O sea, Dios ha existido antes del mundo. Dios, ya lo veremos, uno de sus atributos es que es eterno, que ha existido siempre y que siempre existirá. ¿no? En cambio, la materia en algún momento no fue. La materia en algún momento fue creado creado, ya vamos a hablar en el próximo programa, desde una perspectiva teológica, es la creación ex nihilo, o sea, una creación desde la nada. O sea, el único que puede crear desde la nada es Dios. Nosotros los hombres lo que podemos es transformar las cosas, no pero no crear desde nada. Por eso nosotros, nuestra revelación en lo que creemos es en un Dios que es trascendente, ¿eh? O sea que entre Dios y el mundo existe una distancia infinita y no existe una conexión necesaria entre ellos. ¿no? Mariano, te voy a contar que en cambio el panteísmo, ¿te suena la palabra panteísmo? Panteísmo es todo Dios, pan es de, ¿no? Pan, panteísmo, todo es Dios. Entonces las religiones, sobre todo el budismo, muchas religiones orientales, identifican a Dios con el mundo. O sea que exagerando un poco ¿no? si vos herís un árbol lo estás hiriendo a Dios, ¿no? porque Dios es toda la naturaleza algo que de alguna manera también en Occidente por distintas corrientes digamos se ha filtrado mucho ¿no? y a veces eh, no se entiende o se entiende solo la ecología de una perspectiva a veces así ¿no? y no a la naturaleza como un don que nos ha dado Dios ¿no? para que nosotros lo cuidemos y para que se lo dejemos a las próximas generaciones. ¿no? Dios y el mundo son distintos. ¿no? Dios es anterior al mundo, el mundo existe porque Dios ha querido. ¿sí? Por eso el hombre y todo lo creado podrían no ser, no existir, ¿no? en lo que dependen siempre del otro. En cambio Dios es el ser por esencia, el que es un ser necesario no puede no ser porque si no, no habría nada. Entonces, aquí está, el ser por esencia, Dios es el ser por sí mismo. Bueno, y esta distancia absoluta entre la pequeñez del hombre y lo creado y Dios, muestra que todo lo que existe es querido por Dios con su voluntad y su libertad. Como ya veremos más adelante, también para creer en estas cosas, la persona que está en la búsqueda, ¿no?, Dios existe, no existe, por qué yo vivo, qué pasa después de esta vida. En fin, quien esté en esta búsqueda necesariamente, si quiere descubrir a Dios, necesita la humildad, la humildad para justamente buscar y escuchar. Quien no está dispuesto a buscar humildemente la verdad, el bien a Dios, va a ser imposible que lo descubra. ¿Eh? Por eso, digamos, una persona que dice, bueno, yo lo que voy a hacer es demostrar que Dios no existe, ¿no? O tiene una visión así, muy, ¿cómo llamarlo? Ideologizada, por ejemplo, ¿no? Eh, y está cerrado en su pensamiento, bueno, va a ser imposible que descubra a Dios, que descubra cuáles son los atributos o las características divinas. Y Mariano, así como para preguntarte, ¿vos tenés algún amigo así que, que diga, no, Dios no existe o no me interesa nada de Dios, yo estoy aquí y si Dios existe, bueno. Sí, 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 sí. sí. Tengo,
1: sí. tengo gente cercana que, que plantea eso. ¿Y vos alguna
0: vez así entraste un poco en la conversación o el debate de, de decir, bueno, pero no te animarías a abrirte a la verdad, a buscar, a pensar? Vos me contaste que hace poco hiciste una apuesta con un amigo que te dijo, si vos lees este libro, un libro de cuántos, cuatro mil páginas, bueno, yo voy a leer la Biblia Ese fue un desafío
1: Importante el tuyo ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, sigue todavía vigente Porque bueno, no lo tengo que terminar primero el libro Pero sí, bueno, esa persona justo planteaba eh, el, des el desconocimiento Sí, por ahí la presencia Pero de decir, bueno, eh, Dios está ahí No me interesa Y, eh, y creo más en este libro que, que quizá en Dios Y por ahí hay el desafío Pero por sobre eso sí, siempre está Yo creo que no, no intento mucho discutir sobre eso eh, Sino intentar como decirle a la gente, bueno, darle la libertad, opinar lo que vos quieras y después con algunas acciones o actos intentar eh, comprobar que estaba desacertado, pero tampoco llevar a la discusión de quién tiene razón porque sí, ahí absurdo. perdemos. Absolutamente,
0: yo pienso que el debate en estas cosas nadie se convence, porque uno tiene una, sobre estas cuestiones tiene una actitud muy, digamos, firme, pero sí, como vos decís, la actitud de la caridad, de la cercanía, de la amistad de saber que cuentan con uno para lo que sea, bueno, eso puede ser que, ¿no?, de pronto,
1: y si, si está en esa búsqueda y pide ayuda a Dios, haga un clic, ¿no? Sí, y también es complejo por ahí eh, el planteo cuando esa persona ha atravesado situaciones dolorosas o situaciones eh, de que a nadie le gusta atravesar y te lo planteas en un lugar tan personal que te dicen, si Dios existe, ¿por qué me hace esto a mí o por qué me pasa esto conmigo? Entonces, por eso fui entendiendo que quizá a veces el mismo Dios va generando el punto de encuentro más adelante o en otro lugar sí. o, o en otras situaciones, pero los dejo, los pero dejo si que corran. No,
0: es verdad, a veces <risa> conviene dar un poco de hilo como en la pesca, porque si uno tira, se corta también, ¿no? Entonces, en fin, como es verdad, ya le llegará el momento, ¿no? Si Dios quiere, si Él se abre, y además también, ¿quién es uno para también pretender, no sé, imponerse? Uno lo que hace es tratar de, de ayudar, de estar, ¿no? de, de dar una mano y si lo quiere aprovechar, si puede aprovecharlo, no, excelente. Yo creo que ese es el camino, ese es el camino del cristiano, el ser amigo de todos, querer a todos, estar dispuesto a hablar con todos, y bueno, y el que realmente quiera avanzar, conocer, pero el tema de la, de la discusión, eh, del debate, no sé si hoy lleva a algún lado. no Bueno, seguimos diciendo que el poder de Dios... Eh, no es ilimitado ni en el espacio ni en el tiempo y por eso su acción creadora es don absoluto, es amor. ¿no? En fin, no sé qué quise escribir aquí porque me suena extraño. Si No es un poder ilimitado, me parece una herejía enorme la que yo escribí acá porque efectivamente el poder de Dios es, es ilimitado. no, O sea que Dios lo puede todo. Digamos, lo que no podría Dios es hacer algo absurdo, decir un círculo cuadrado, digamos, porque eso no tiene sentido, ¿no? Pero Dios, digamos, es omnipotente. Eso quiere decir que todo lo puede. ¿eh? Entonces, y vos me decías, bueno, y una persona que padeció la pérdida de un hijo, un gran dolor, el mal, bueno, ¿cómo ubicar este tema, ¿no? que es un tema complicado? Bueno, evidentemente una manera de ir orientándolo ¿eh? en la explicación es que el mal está muy relacionado con la libertad en el sentido que Dios ha querido darnos un premio y para poder adquirir o conseguir ese premio tenemos que ser libres. Y la libertad justamente permite hacer el bien, que esa es la verdadera libertad, pero también la libertad da el espacio para hacer el mal. no Entonces la, la, la maldad es la ausencia de bien y eso pasó en la historia desde la creación de los ángeles ¿no? y después... Nada y Eva fueron libres y eligieron y se equivocaron. Menos mal que Dios también nos perdonó y nos dio otra posibilidad de poder llegar a él, ¿no? Y es lo que tiene que hacer cada hombre, ¿no? Cada hombre se le plantea la libertad y ahí está la opción de hacer el bien o hacer el mal. Por eso, digamos, es muy injusto, digamos, endilgarle al Dios las maldades, las maldades del mundo. O sea, Dios creó el mundo, lo hizo bueno, creó a los hombres, pero fuimos los hombres los que le fallamos a Dios. Y Dios en su bondad, digamos, no nos eliminó, no, no nos exterminó, sino que con, la, con el envío de Jesucristo nos da otra posibilidad, ¿no? La posibilidad de poder alcanzar el cielo, de poder tratar de vivir para llevar la bondad aquí en la tierra. ¿no? Bien, y aquí viene un poco lo que vos decías, eh, Mariano, porque las religiones y la filosofía se preguntan: ¿qué es Dios? ¿No? ¿Qué es Dios? En cambio, nosotros, como hemos recibido la revelación, o sea, lo que Dios nos ha informado, notificado, nosotros nos preguntamos más que: ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿No? Que hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia porque efectivamente la, el objetivo del hombre. Al preguntarse quién es Dios, es conseguir a llegar a darse cuenta que Dios es un Padre, que Dios está cerca, que Dios no está desvinculado de nuestra vida, de nuestra actividad, sino que realmente nos acompaña en este camino, un camino que es corto comparando con lo que viene después, que es la eternidad, para siempre, para siempre, para siempre. ¿no? Es un Dios que sale al encuentro y busca al hombre para hablarle como un amigo, Palabras del Éxodo que son preciosas, que justamente es la invitación a, al que está en la búsqueda, que vea a Dios eso como un padre que sale al encuentro, como un padre que quiere justamente ayudar a aquel que se ha perdido, a aquel que no encuentra el camino. ¿Sí? Tanto es así que Dios revela a Moisés su nombre, y dice yo soy el que soy, ¿no? un nombre que es misterioso, ¿no? pero que en todo caso da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable. Solo él es. solo él es el ser por esencia. El que es desde siempre, por siempre, para siempre, el que trasciende al mundo, a la historia, ¿sí? pero que también se preocupa del mundo y conduce a la historia. O sea, esto es un gran misterio también. no? Estamos hablando de búsqueda de Dios, estamos hablando de la búsqueda de aquel que no lo conoce. Bueno, efectivamente, esto es un misterio, no es tan sencillo, no es tan fácil, pero justamente quien manifiesta, digamos, autenticidad en esa búsqueda, quien es sincero con uno mismo, quien busca con humildad a Dios, Dios se le va a revelar, Dios le va a mostrar, Dios le va a decir pero hace falta esa actitud. Me gustó mucho estos contenidos del programa de hoy porque justamente es un llamado, a este invi una invitación a esto, ¿no? Bueno, vos que quizás eh, estás con dudas o no crees o no sabés, bueno, acércate con estas disposiciones, con apertura a la verdad, sin barreras, bajando la guardia. Hay mucha gente que está en guardia, así, ¿no? Porque tiene miedo que si baja la guardia viene, ¿no? sabiendo que Dios es un Padre, que te quiere, que juega en tu equipo. Hay gente que dice, no, la vida es bella, pero después ya viene Dios a ponerme palos en la rueda de la bicicleta. Y eso es muy injusto, porque no es así, no es verdad. ¿eh? Él, que ha hecho el cielo y la tierra, Él que ha hecho todo, también nos hizo a cada uno de nosotros. Y quiere para cada uno de nosotros lo mejor. Es un Dios que es fiel, fiel y providente, Fiel en el sentido de que él cumple su palabra, cumple sus promesas, cumple con lo que ha prometido. ¿eh? Y además siempre ha sido cercano a su pueblo. Si uno ve un poco la historia de la humanidad, va a ver que siempre Dios ha estado cerca. Y los que hemos sido muy ingratos, hemos sido los hombres a lo largo de la historia, con Dios. ¿Mm? Por eso, en fin, a mí me sorprende... Eh, la paciencia que Dios nos tiene, ¿no? la, la verdad que viendo tanta maldad en el mundo tanta ingratitud, uno dice bueno, la verdad que Dios eh, si uno fuera Dios quizá enviaría un rayo ¿no? para que nos parta al medio ¿no? de hecho hay un cuento de Mamerto de Menapace, te suena Menapace, no? un capo, un benedictino, un sacerdote que habla, un cuento ¿no? Pero de uno que efectivamente llegó al cielo y fue al escritorio de Dios y se puso los anteojos de Dios y empezó a ver lo que era la tierra y vio justo cómo una persona se aprovechaba de una viuda pobre, una persona que le estaba cobrando unos intereses descomunales, bueno, y el que estaba ahí con los anteojos de Dios se le ocurrió otra cosa que revolear un banquito que tenía por ahí y se lo mandó a un cuento, ¿no? Un cuento. Pero la verdad es que efectivamente la bondad y la misericordia de Dios es algo extraordinario y maravilloso. La paciencia que nos tiene a cada uno. ¿eh? Meditemos en nuestra vida, no nos vayamos solo a ¿eh? por allá lejos con las grandes injusticias de las guerras, en fin, de las persecuciones. Qué buenos Dios y qué paciencia tiene con cada uno. Por eso, quien esté en la búsqueda, no tenga miedo. Con las primeras pa palabras del Papa San Juan Pablo II, non aveate paura, le porte decía el Papa San Juan Pablo II en su primera misa de pontificado, no tengáis miedo, abridles o abridles las puertas a Cristo, abrir las puertas del corazón, las puertas de la mente, buscarlo con amor. Dios es el Santo por excelencia, rico en misericordia y siempre dispuesto a perdonar. Algo que el Papa Francisco en este tiempo nos ha dicho en todos los tonos. Tanto es así que el año pasado tuvimos nuestro año de, de la misericordia, en la que el Santo Padre nos invitó justamente a recordar lo bueno que es Dios con cada uno y cómo tenemos que imitarlo en este sentido. Entonces, Mariano, léeme aquí las características, los atributos o las definiciones que tenemos de Dios. Dios es
1: el ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el amor. Bien.
0: Un ser espiritual, o sea que no es corporal. Trascendente, porque, digamos, nosotros somos eh, chatos, inmanentes, estamos aquí. Él trasciende a todo ser. Omnipotente, todo lo puede, todo lo que sea lógico, digamos, lo puede hacer. Eterno, siempre existido, siempre existirá. Personal, eh, Dios es un Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y perfecto. O sea, que en Dios no hay error, no hay maldad, ¿eh? no hay defecto. Él es la verdad, Él es el amor. Así pues, la revelación se presenta como una absoluta novedad, un don que recibe al hombre desde lo alto y que debe aceptar con agradecimiento. O sea, que el que busca a Dios lo va a encontrar. Que lo busque en su interioridad, que lo busque en su corazón, que lo busque también vida en la naturaleza, admirándose, y después que lo busquen en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, allí, digamos, con esa disposición a escuchar la voz del Espíritu Santo, lo encontrará Dios. Por eso, ante la palabra de Dios que se revela, solo cabe la adoración y el agradecimiento. Adoración, ya sabemos lo que es, ¿no? Adorar, solo adoramos a Dios, ¿no? Algunos dicen, no, pero ustedes los católicos adoran las imágenes. No, no, las imágenes nos adoramos solo a Dios. La imagen nos recuerda a Dios, como quien, como el novio que tiene una foto de la novia, no es que quiere la foto. ¿no? La foto sencillamente es un recuerdo de la, de la novia, ¿no? Nosotros, lo mismo con las imágenes. Tampoco adoración es solo a Dios, ni siquiera a la Santísima Virgen, ¿no? Un, un culto de, de hiperdulía, en fin, como los santos. También los queremos, pero adoración solo a Dios adoración y agradecimiento tienen que ser las características justamente vivenciales de cada hombre. Por eso dice aquí que el hombre cae de rodillas ante el asombro de Dios, que siendo trascendente se hace interior ¿no? y que busca al hombre en todas las situaciones de su existencia. ¿no? Incluso cuando uno piensa que está muy solo, bueno, en ese momento está especialmente acompañado con el Señor, aunque como dice en el Evangelio, parece que Dios, que Jesús está durmiendo en la barca y hay una auténtica tempestad, uno tiene miedo a que se hunda, ¿dónde está Jesús? que duerme? Y parece que está desentendido, pero el Señor se hace cargo. Y como en el Evangelio, cuando se levanta, le da ¿eh? la orden al mar, al viento, a la tempestad y todo se calma. Entonces, si todos podemos descubrir a Dios, si a Dios lo encontramos en la naturaleza, si a Dios lo encontramos en nuestro corazón, ¿por qué el ateísmo? ¿Por qué el ateísmo? Entonces, el ateísmo es un fenómeno moderno que tiene raíces religiosas, ¿no? en cuanto que justamente niega lo que es la verdad absoluta de Dios, apoyándose en una verdad que es igualmente absoluta, ¿no? que es decir, la negación de su existencia. O sea, ser ateo es ser dogmático. O sea, uno acepta el dogma de que Dios no existe. ¿Por qué? Y porque lo acepta, porque es imposible, digamos, eh, certificar, es imposible que demostrar que Dios no existe. Entonces, ¿puede entenderse una fe en sentido negativo? ¿no? Así es lo, lo que es el ateísmo, una fe en sentido negativo. Uno hace acto de fe... Digamos, en que Dios no existe. Lo mismo, de alguna manera, se puede decir de, del relativismo contemporáneo, que digamos es, si existe, existe, si no existe, no existe, la verdad que a mí no me importa, esa es tu verdad, yo tengo otra verdad, la verdad la tiene cada uno, la verdad la inventa cada uno, la verdad la construye cada uno, cada uno vive según su verdad. Esto es lo más característico de hoy, no que es el relativismo del cual ha hablado muchísimo, ¿no? el Papa Benedicto XVI incluso como al final el reteísmo se termina imponiendo ¿no? porque te prohíben tener fe, te prohíben creer en algo, te dicen que sos autoritario, que sos dogmático, medieval oscurantista, en fin al final, algunos temas quienes son los grandes defensores de la libertad eh, coartan lo más básico que es la libertad religiosa segundo tema, ¿cómo es Dios? entonces este Dios de la Sagrada Escritura no es una proyección del hombre, es absoluta trascendencia y solo puede ser descubierta como fruto de una revelación. Decíamos que Dios se ha revelado en la creación, ¿no? cuando crea el cielo y la tierra, como un artista en su obra, pero también Dios se ha revelado a través de su palabra, de su comunicación directa. Por eso la naturaleza envía siempre a un Dios trascendente, quien profundiza ¿eh? científicamente en la naturaleza, sea microscópica, sea macroscópica en el universo, lo lleva a Dios, si está abierto a la verdad. ¿Mm? Y este Dios es al mismo tiempo exigente y amante. Dios es el bien, es la belleza, es el ser, el ese, como dice la filosofía, pero también ese Dios es, me ama a mí, es mi Padre. Yo soy suyo, soy su criatura. Él me lleva de la mano. ¿no? Lo eterno busca lo temporal. Lo infinito busca lo finito. Lo trascendente busca lo intrascendente. Dios se agacha hacia nosotros. Y esto es para dar muchísimas gracias, ¿no? Es para llenarnos de alegría, ...y de contento... ...Dios es uno... ...un solo Dios... ¿eh? ...se puede decir que... ...es uno... ...porque... ...a ver Mariano leme un poco... ...porque se puede decir que Dios es uno... ...porque
1: no hay otro Dios... ...y porque no tiene partes... ...es uno porque es fuente de toda unidad... ...sin él todo se descompone... ...y vuelve al no ser...
0: ...esto... ...habría que explicarlo porque tiene gran profundidad... ...esta afirmación ¿no? ...pero efectivamente... La unidad de Dios es fuente de toda unidad. La perfección justamente busca a la unidad. Los trascendentales del ser, que de alguna manera podemos eh, predicarlos de, de Dios, justamente llevan esa perfección a, a la unidad. ¿no? Y esta unidad lleva a reconocer a Dios como el único verdadero. Él es la verdad y la medida y fuente de todo lo que es verdadero. Esto es porque es el ser. Entonces, si Dios, esta verdad se identifica con el ser, con mayúscula, con el bien, con la belleza, ¿no? Y Dios es, entonces, la verdad y es el amor, ¿no? Y solo, justamente, mediante un encuentro personal con Él, se llega a entrever cómo son estos atributos, ¿no? y cómo coincidir y se identifican con dios ¿no? o sea, volvemos a lo que les decía recién queremos conocer a dios tengamos esta actitud de búsqueda de escucha de humildad etcétera entonces él es uno y es el verdadero y el verdadero se identifica con el bien y con el amor ¿Mm? otra imagen que se puede utilizar es la del de prisma ¿no? el prisma llega un haz de luz no y el prisma lo descompone en muchos colores. ¿no? Entonces, cada uno de los cuales es un atributo de Dios, ¿no? pero el rayo es uno solo, porque en Dios coinciden en su mismo ser, que es vida y fuente de toda vida. Bueno, ¿cómo conocemos a Dios? Bueno, de esto ya hablamos un poquito en el segundo o tercer programa, y hemos dicho que efectivamente a Dios lo podemos conocer por sus obras, lo podemos conocer a través de la naturaleza, pero repetimos, solo el encuentro con Dios que crea y que salva al hombre puede revelarnos que Él, el único, es Él y a la vez es amor y es origen de todo bien. O sea, esto lo ha revelado Dios, nos lo ha dicho y nosotros lo terminaremos de entender en la medida que consigamos ese encuentro, esa relación, esa vinculación. Por eso... Así Dios es reconocido no solo con como el intelecto, como el logos, ¿no? como decían los griegos, sino también eh, como amor, como la verdad. También, entonces, eh, es conocido por eh, el amor que es la voluntad. Vieron que la inteligencia se vincula con la razón ¿no? y el, la voluntad con, con el corazón. ¿no? Se trata de un Dios vivo, Dios vive está presente, ¿no? es un Dios que además es la fuente de la vida, da la vida, por eso nosotros la vida humana la respetamos desde su nacimiento, digamos, de su concepción hasta su muerte natural, porque Dios es el, el autor de la vida. ¿no? Así, en cuanto a ser vivo y dotado de voluntad, vida y libertad, en su infinita protección, Dios permanece siempre incomprensible, o sea, irreductible a conceptos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios es un misterio, que nunca lo vamos a poder abarcar en su totalidad. Dios, digamos, es superior a nuestra capacidad de, de comprender y querer. Entonces, podemos conocer a Dios a partir de lo que existe, ¿no? Y como decíamos también en aquel programa, a partir del movimiento, si hay movimiento, y ese movimiento no es infinito, es porque fue movido por otra cosa. Pero... No puede haber al infinito algo que es movido, otra cosa que es movido, otra cosa que en algún momento tiene que haber un motor inmóvil. Todas las perfecciones que vemos, ¿de dónde salen todas esas perfecciones? Hay alguien que tiene que tenerlas. Y se puede llegar a demostrar entonces la existencia de un ser supremo, fuente de ese movimiento, de esas perfecciones, etc. Pero volvemos a repetir, y esto claramente es el núcleo o la esencia del programa de hoy, ¿no? Para conocer al Dios personal, que es amor, hay que buscarle en la actuación, en la historia a favor de los hombres, y por eso hace falta la revelación. Y esa búsqueda se convierte en realidad cuando el hombre lo hace con humildad. Entonces, mirando ese, ese obrar de Dios, se descubre su ser, del mismo modo que poco a poco se conoce a una persona a través de el trato con ella, o sea, a Dios hay que conocerlo en la relación. El otro día escribía a una persona en el WhatsApp, porque una persona del extranjero y un poco de coaching a la distancia a través de WhatsApp, ¿no? entonces le decía, mira, vos lo que le podés decir a Dios es, use dos puntos y le escribí una frase, ¿no? y me respondía, pero yo le puedo decir eso a Dios, y sí, ¿cómo no vas a decirle eso? Esto es básico, ¿no? Si Dios es tu padre, Dios está cerca, tenés que tratarlo con cariño, con respeto, con cercanía, ¿no? O sea, hay mucha gente que, digamos, no, lo, no trata a Dios, no busca a Dios, también porque nadie le explicó, porque nadie le enseñó, porque nadie lo orientó. Y a eso estamos llamados nosotros los cristianos, justamente, ¿no? A ayudar a las personas que están en la búsqueda a encontrar un camino de encuentro, ¿eh? Por eso, todo conocimiento sobre Él procede de Él mismo y es un don, es un regalo ¿eh? y es fruto de esa, de esa apertura personal. ¿no? Pero además esa apertura siempre es respuesta porque la iniciativa es de Dios. Dios es el que justamente enciende esa llama que nos invita a la búsqueda. Entonces, esta actitud para acercarse a este conocimiento debe ser entonces de profunda humildad. ¿eh? Ninguna inteligencia finita puede abarcar al que, aquel que es infinito, lo decíamos. ¿no? No. Solo podemos conocerlo por lo que Él nos da, por lo que Él nos permite, por, por su ayuda. Y por eso nuestro conocimiento de Él es siempre analógico. Algo es analógico cuando es en parte verdadero, en parte falso, en parte se relaciona, en parte no. ¿no? Son conceptos que... Entonces cuando, cuando predicamos algo de Dios, digamos... Por eso también la tradición filosófica, teológica, habla de una triple vía para el conocimiento. Afirmación, negación y eminencia. ¿no? Afirmación, digo, esto es una perfección, la tiene Dios. ¿no? Negación, bueno, si esto no pertenece a Dios, en fin, o parece que es algo malo, uno lo ve. Y por eminencia, cuando uno lo lleva, digamos, a su máxima expresión. Aquí con un ejemplo quizás se pueda entender mejor. Dice... Es fácil reconocer que Dios es grande, pero más difícil es darse cuenta de que Él es también pequeño. Porque en lo creado, lo grande y lo pequeño se contradicen, ¿no? o sea, afirmación y negación. No obstante, si pensamos que ser pequeño puede ser una perfección, como se ve en el fenómeno de la nanotecnología, por ejemplo, entonces Dios tiene que ser fuente también de esa perfección, tanto de la grandeza como de la pequeñez. ¿no? Y en él, esa perfección debe identificarse con la grandeza. En fin, o sea que este razonamiento, ¿no? a Dios lo encontramos en las cosas. Por ser una perfección, y aquí vamos terminando también nuestra clase de hoy, la humildad no solo es poseída por Dios, sino que se identifica con él. O sea, todas las perfecciones, todo lo que vemos perfecto en Dios es eminente, eminente, o sea, la máxima expresión. ¿no? Entonces podemos decir, bueno, Dios no, no solo, digamos, eh, vive la virtud de la humildad, por decirlo de alguna manera, sino que es la humildad. Ya se podría decir de una persona, es la humildad personificada. Bueno, Dios entonces es la humildad. De tal modo que solo se puede conocer a Dios con una actitud humilde. Que no es otra cosa que la participación del don mismo. O sea, cuando uno procura ser humilde, se asemeja a Dios y recibe la ayuda de Dios. Y la última afirmación, te pido que la leas vos, Mariano, con esta afirmación en amarillo, digamos, terminamos nuestro programa de hoy. ¿Qué dice?
1: Todo eso implica que se puede conocer al Dios cristiano aceptando humildemente el camino, Cristo, que Él nos ha dejado en su iglesia con sus sacramentos y a través de la oración.
0: La gran idea, uno quiere conocer a Dios, hay que pedir la humildad para justamente transitar ese camino que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo vino al mundo para llevarnos al Padre. Y Cristo ha querido que justamente la manera de llegar a Él y llegar al Padre sea a través de su iglesia iglesia Jesús, suya Él la fundó y además le ha dejado a la iglesia unos regalos extraordinarios y maravillosos que son los sacramentos que nos dan la gracia de Dios y nos ha invitado a esa conexión a esa conexión de la oración, en la que Dios siempre está dispuesto a escuchar y ayudar bueno, este es el camino ustedes me dirán, bueno, no es un camino tan fácil puede ser, pero si uno realmente quiere conocer a Dios tiene que venir por este camino no creo que se pueda llegar por el camino de la rebeldía, por el camino del enojo, por el camino de la venganza, o, o solo por un camino eh, racional. racional. Para llegar a Dios tenemos que llegar con esta humildad, con esta decisión, con esta búsqueda, para conseguir el don, el don de la fe, el don de creer, el don de realmente querer ser hijo suyo. Bueno, y vamos terminando, estamos a un par de minutos de la hora. ¿Qué hemos visto? Bueno, hemos visto como siempre el Catecismo de la Iglesia Católica, que es, digamos, el libro base que ustedes tienen que tener en sus casas, ya se los ha recomendado, cómprenlo, bajarlo de internet también, que tenga algún dispositivo electrónico, lo puede bajar a su computadora o a su teléfono. Y hemos visto entonces los números 199 a 231, y 268 a 274... Que están relacionados con el compendio. El Papa San Juan Pablo II fue quien nos regaló el Catecismo, que es, un, es un, un texto largo y profundo. Y Benedicto XVI quiso facilitar también su lectura con un compendio que está hecho en preguntas y respuestas. También otras lecturas recomendadas son una homilía de San José María, escribida de Balaguer, que es sobre la humildad, ¿no? La humildad en un texto que se llama Amigos de Dios. Y del canal Ratzinger, El Dios de los Cristianos. Unas meditaciones eh, que son muy aconsejadas. Bueno, entonces hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por la compañía. Yo creo, eh, Mariano, que tendríamos que ver cómo poder hacer, ya que llevamos varios programas quizá, para que las personas ya puedan presentar sus preguntas, sus dudas, si alguno eh, ha visto ya los videos que están justamente en la plataforma de Hora 60 y tiene alguna pregunta, bueno, escriben al canal o me escriben a mí, eh, juanmariagallardo.gmail.com y yo con muchísimo gusto, digamos, eh, en la medida de mis posibilidades les traeré las respuestas. Eh, las estudiaré, las traigo, pero ya digo, si ustedes quieren comunicarse, no dejen de hacerlo, están estas puertas abiertas. Me despido enviándoles la bendición, esperándolos para el próximo programa, fin, para el jueves que viene, como siempre, a las 3 y media de la tarde, aquí en San Isidro, en vivo y en directo. Bueno, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.